0: Somos crianças perdidas procurando um lugar para florescer. Entre cobras e espinhos, não temos medo de crescer. Ei, hey, gente amada, eu sou Mark Ian e esse é o trecho da minha música Florescer. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje nesse podcast. Para esse bate-papo ficar mais aconchegante, eu convidei dois amigos incríveis para a gente debater sobre resiliência, saúde mental, recomeço, jornada de vida, ansiedade e tentar trazer um pouco mais de positividade e esperança para o seu dia. Então se apresentem, meus amigos, para gente que está ouvindo em casa. Vamos começar isso. com o Gabriel? É
1: comigo? Ai, gente. <risos> então, eu sou o Gabriel Pazini, é, Algumas pessoas me chamam de Gabi. Eu sou publicitário. Eu tenho um canal no YouTube chamado Canal do Gabi. Vai procurar. E aí. E eu já trabalho com o Mara há quase dois anos. A gente trabalha junto no trabalho que paga os boletos, como eu diria o próprio Marquian. E a gente também trabalha junto na parte artística do Marco, a parte de produção executiva, decisão das músicas, gravação dos clipes, etc, 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 É muita
0: coisa, se a gente for cada uma função para cada coisa, meu Deus. E agora conheçam, aqueles que ainda não conhecem,
1: uhum. né? Uhum. Quem? 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 A amiga
2: do Marco. Ué, amiga do Mar que não tem nome, gente? É, eu me chamo Lícia Pinheiro, sou amiga do Mar, sou fã, sou fã dessa música também Adoro, adoro é, sou psicóloga, enfim, a gente tá aí nas quebradas da vida
0: não, e ela, foi... Gente, que fofa, é, vamos lá, né, você é psicóloga, coordenadora do curso de psicologia da Uniamérica Centro Universitário de Foz do Iguaçu, que é uma das instituições mais inovadoras do Brasil, meu bem é O que é. mais? Você tem um currículo extenso. você vem de Portugal, meu bem, você tem um monte de coisa lá de Portugal Sim, ela, ela é não sei Ai, o que de Portugal lá, que eu li no currículo dela, menina.
2: Foi, eu fui para Mares Portugueses, pá. Fui para lá para fazer meu mestrado em psicologia social e vim para cá. Cá estou agora. Entendi, meu
0: amor. <risos> Querida, tem mestrado em Portugal. É e ela é bem
1: pouca coisa, ah, eu sou né? só uma psicóloga. Só uma psicóloga. Sou só uma camponesa. <risos> uma camponesa. Ai, vocês são terríveis. O um do
0: campo. Então aqui nós vamos conversar de forma aberta, livre e compartilhando nossas experiências. Então, nada do que a gente falar aqui é verdade absoluta. São caminhos baseados nas nossas próprias experiências que talvez possam te ajudar você aí que está escutando a encontrar o um norte ou te ajudar a dar o primeiro passo que é sempre, sempre, sempre o mais importante. Então, eu quero come começar pedindo para você, minha querida amiga psicóloga Alicia Pinheiro, para contar para a gente e explicar um pouquinho para quem está ouvindo e às vezes desconhece esse termo, o que significa de fato resiliência.
2: Pois é, né, Mark? É uma é uma palavra que hoje ela está tão forte, necessária, né? nesses momentos que a gente tem vivido aí com esse contexto da pandemia. Mas assim, a resiliência ela vem da capacidade da pessoa de, é, de um modo muito simples para a gente entender, renascer das cinzas, sabe ser uma fênix. Então, é a gente transformar as oportunidades, as adversidades em oportunidades, na verdade. Então, acho que esse é um é um recado já, né, quando a gente pensa em resiliência.
0: Caramba, eu acho que é exatamente isso, recomeçar das cinzas. Gabriel, você já teve que passar algum momento dessa sua jornada de uh. vida? Qual foi a que te marcou o momento mais marcante em que você teve que literalmente recomeçar das cinzas? Se você quiser compartilhar com a gente. E é
1: engraçado, eu estava falando disso hoje. Eu estava conversando com, com um colega e a gente estava falando sobre caminhos. E eu contei para ele que, que eu estudei numa instituição pública antes de me informar em publicidade. Eu fiz direito dois anos e meio numa instituição pública. E eu, tive que... e eu fiz a escolha de largar para ir atrás de algo que eu queria fazer. Então, eu comecei direito, fiz dois anos e meio por pressão familiar e disse, não, não é o meu caminho. assim Naquela época, eu estava por... tratando uma depressão e eu senti que estar fazendo aquilo que eu não queria estar fazendo não estava ajudando em nada no meu quadro. Então, eu tive que fazer essa escolha de largar a faculdade e começar a faculdade que eu queria fazer depois de dois anos de fazer a faculdade de publicidade Aliás, eu fiz um ano, tranquei por outras questões Voltei para a faculdade de publicidade Depois de dois anos que eu, tava, que eu voltei para a faculdade Eu cheguei na minha família e falei Eu preciso fazer uma escolha Eu preciso abrir mão é, da faculdade Porque eu não estou trabalhando na área Ou eu preciso largar o trabalho que eu tinha Que era com contabilidade, nada a ver com a minha área Para começar de novo Então assim, eu saí de um salário bom Para fazer um estágio voluntário numa agência Para começar de novo então foram processos bem dolorosos, assim, mas eu acho que esse processo da mudança de, de área de trabalho, porque mudava muita coisa, mudava um padrão de vida, mudava o, o, os, os meios que eu estava, mudava o, o reconhecimento que eu já tinha na contabilidade, sem ser formado em contabilidade, deixando isso bem claro, só no, aprendi na, na raça mesmo, para começar de novo uma carreira, assim, para começar do zero, um estagiário com 25 anos, que né, existe todo um todo um preconceito né, de começar uma carreira de novo aos 25, 26, Sim. parece que você tem que ser estagiário com 18, 19 anos, eu estava lá Sim. estagiário com 25, então foi um, um, um puta, uma puta quebra de paradigma para mim assim, e de quebras de preconceitos pessoais que eu tinha comigo mesmo, de não poder eu não podia fazer aquilo na minha cabeça, e eu tive que aceitar que eu tinha que fazer aquilo para eu ser feliz, para trabalhar e para fazer algo que eu gostaria de estar fazendo, então acho que esse é... Acho que é uma das quebras mais marcantes, assim, para mim, de renascer foi renascer nesse ponto.
0: E trazendo isso que você fala, e a Alice até que lida muito com, com jovens, com orientação vocacional Sim. também, a gente lida com um público muito, muito novo, a gente tem essa pressão em se conhecer, e eu preciso saber quem eu sou logo depois que eu sair do ensino médio, porque... Eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que seguir aquele caminho porque senão eu vou me sentir atrasado, não vou acompanhar a sociedade, eu não vou uhum. acompanhar o que me foi dito a vida inteira que eu tenho que sair do colégio, depois uma faculdade, e aí eu tenho que achar um trabalho e aí eu tenho que me decidir o que quando eu vou fazer na verdade resto da
1: minha vida, né?
2: Sim.
0: Eu tenho que me decidir antes mesmo de eu saber quem eu sou de fato. Ah,
2: é. E aí depois vem muitos Assim, arrependimentos E situações que a pessoa É porque é é porque Isso que você falou é muito sério assim É uma pressão que é imposta E às vezes essa pressão ela é imposta externamente Não por maldade, mas às vezes por expectativas Mesmo, que os pais colocam Que a sociedade coloca E a pessoa, ela, por, por ser muito jovem Às vezes ela não consegue lidar com essa pressão E ela só reage Ou responde a essa pressão Então você tem que É, né, é importante que você seja aí isso, ou faça isso, e aí, então, se o pai é médico ou engenheiro, não sei o quê, então, às vezes, também espera que o seu filho a sua filha também siga a mesma carreira. E aí as pessoas elas vão, sem perceber, se afastando dos seus valores, das suas, da sua essência, das suas origens mesmo, enquanto enquanto indivíduo, enquanto ser, então, eu nasci nesse seio familiar, mas eu não sou essas pessoas, eu sou né, eu sou mais que isso, eu não sou só esse meio, né ele me constitui também, mas eu sou mais que isso. Então isso é bem assim, relevante o que a gente está falando, porque aí depois o tempo passa, e quando você vê, às vezes, pessoas com, com muito sucesso, mas muito frustradas. Né, frustradas para aquilo que fazem E aí você fala, mas como assim? Aquela pessoa tem dinheiro, tem sucesso, tem status Por que, que ela está se sentindo assim Tão depressiva, tão frustrada? Mas ela está, porque às vezes ela está fazendo aquilo para o, Ainda atendendo A uma expectativa do outro E aí se você perguntar para ela assim O que você gostaria realmente de fazer? Ah, o meu sonho Deixa eu te contar, se realmente eu pudesse Ah, eu a faria assim, tem. assim A assim. gente
0: tem muitos casos assim <risos> Nisso no meio artístico eu que sou uma pessoa, o Gabi também, a gente gosta muito de investigar a vida do artista. Não investigar num sentido ruim, mas entender o propósito da carreira do artista, entender o porquê daquela música. A gente consegue ver, às vezes, esse escapismo nas, nas músicas dos artistas. A gente tem casos aí muito, muito recentes dessa história. É, você vai seguindo um fluxo, você vai seguindo uma expectativa, de repente você se toca, mas o que eu estou fazendo na minha vida, exatamente? E trazendo isso para nossa realidade, a gente tem muito isso. Às vezes a gente se toca, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Passaram 26 anos, 30 anos e eu não fui quem realmente quis ser. Ou eu não fiz o que eu realmente quis fazer. E uhum. aí entra esse processo de recomeçar uhum. tudo de novo. Você agora, trazendo para o pessoal, você já teve algum processo de precisar recomeçar, meu bem? Você também que veio de Portugal, Brasil... <risos> Você já, já teve os meu amor. Recomeços
1: internacionais para gente. Que
2: delícia. Já, muitas vezes. Mas uma, que, uma lembrança que me veio quando eu estava escutando o Gabriel contar a história dele, você falar sobre isso, é que eu, por exemplo, fiz turismo antes de fazer psicologia, mas eu não terminei. Né? Então, eu fazia faculdade particular e fiz três anos num curso de quatro. Então, eu quase estava formada. Quase.
0: Se abandonou? Tipo... Abandonei
2: tudo. Eu trabalhava na TAM. Eu era na... na época, não era... era TAM, né? não era Latam. Faz tempo isso? Faz uns aninhos atrás, mas enfim, é E aí... É... Então, eu tinha uma carreira, né? Uma carreira interessante né? nessa área. E aí, eu tinha sempre um negócio dentro de mim que... É, as pessoas que olhavam para mim, a família, os amigos, né? nossa, ela nessa empresa, no status, nessa condição toda, parecia tudo muito perfeito. E dentro de mim eu tinha uma, um, um bichinho, sabe, ali, incomodado, uma, uma insatisfeita. Que... É, uhum. Uma coisa que assim, só eu sentia. Aí, no dia que eu percebi, assim, é psicologia que eu quero, a primeira frase que veio na minha cabeça, Mark, foi assim, quem é você para sonhar isso? Quem é
1: você?
2: Caramba. E aí aquilo assim, puxa vida, quem sou eu, né? E aí eu olhava, psicólogo, né? Apareceu um ser assim, que de na outro minha cabeça já planeta. De outro planeta. <risos> e eu uma pobre mortal, enfim, jovem, né? Enfim, na época mais soubeira. Meu oh Deus, eu quero
0: ser psicóloga, como assim? Como Por que assim? Que eu quero é. isso.
2: Então eu realmente não me via, sabe? Transformada assim naquela naquele ser que eu pensava. E, enfim, eu sei que acho que porque características, e aí entra uma coisa muito de cada um, de olhar né, para as suas características e, e valorizar os seus recursos internos, e um recurso interno que eu tenho muito grande é a coragem e a determinação, né? É a retada da gota, né? Nordestino, retada da gota. E aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer um vestibular e dane-se, se passar, passou, se não passar não passou. Fiz vestibular, passei, fui, fui para outra cidade. Aí a história é longa, mas resumindo, concluindo, assim, fiz, me achei e hoje né, estou aí onde estou, fiz e, e aconteci e estou nessa caminhada. Mas é isso assim: a, a gente precisa olhar para esse incômodo interno né, e acolher esse incômodo e escutá-lo. Porque senão eu digo assim: olha, Mark, parece que a gente está assistindo televisão com um elefante. Dentro da sala, na nossa frente, a gente finge que ele não tá ali.
0: A gente faz muito isso. A gente é. tem a tendência de fazer nossa,
2: isso.
1: Nossa, para mim hoje,
2: só não tem noção.
0: Das coisas estão acontecendo, o elefante tá ali, mas a gente ignora. Só que uma hora ou outra, esse elefante vai pisar em cima da gente. Exatamente. Se a gente não controlá-lo, se a gente não tentar tirá-lo da sala... É, se a gente não buscar uma ajuda Porque ele vai continuar ali Ele é. não vai para lugar nenhum E isso é na vida Isso é essa voz interior nossa Ela não vai para lugar nenhum Ela vai estar todo um instante ali falando é. E se a gente, às vezes, não escutar E parece uma coisa muito clichê Escuta a sua, Escute a sua voz interior Qual o termo bonitinho que você falou ali? Os recursos Seu, internos Os recursos internos Olha que bonito gente. <risos> si. Recursos internos essa,
2: Eu chamo isso aqui A nossa maleta de ferramentas
0: Exato E a gente, cada um tem isso Muito personalizado é. dentro de si e agora, tem dois assuntos que a Lícia falou que eu gostei muito, que é essa questão da pressão externa, o quanto isso nos afeta também, além uhum. da pressão interna que a gente cria em nós mesmos. E a gente tem uma sociedade, Lícia, e o meu trabalho fala muito disso, o Gabriel me inspira muito nisso, ele sabe, essa pressão de a gente ser o que a gente... o que a sociedade nos impõe para ser, porque pode parecer muito tranquilo para quem... É, não é de alguma minoria ou alguém que vive uma vida tranquila, mas uhum. para algumas pessoas que não se encaixam nesse padrão midiático ou nesse padrão de sociedade que, que a sociedade nos pede para seguir, é uma pressão muito grande todos os dias acordar e falar, não, eu vou ser quem eu quero ser, eu vou ouvir a minha voz, porque às vezes a minha voz pode me levar para vários caminhos. Então lidar com essa pressão é entender igual uma coisa que eu ouvi hoje, Entender que, lidando com essas pressões, tendo as suas ferramentas internas, tem dias que, mesmo assim, você tendo todo esse acernal, essa bagagem boa, tem dias que você não vai estar bem. Sim. E, 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 tá, e é ok, como diz um monte de música, porém, está ok você não se sentir bem. Então, aproveitando essa questão de não se sentir bem, eu queria muito que o Gabriel compartilhasse e, e essa questão sua também de que psicólogo é um ser de outro mundo, a gente virar uma pagininha agora e falar como que você... Procurou ajuda para esse ser de outro mundo? Como foi para você procurar ajuda especializada? E quando você sentiu que era a hora de, não, agora, beleza, eu tenho o meu arsenal, eu tenho a minha bagagem, mas agora eu preciso de um atendimento especializado, eu preciso de ajuda. Como que foi ah, para você?
1: Assim, eu tenho fascinação por psicologia, fascinação, assim, eu já li muita coisa por conta de curioso, assim calha de eu ter vários amigos psicólogos, vários mesmo. Sou muito amigo, inclusive, de mais aluna da Lícia, da Isabela Girardi. Uhum. Ela é uma das minhas melhores amigas. Então, eu de ter muitos amigos psicólogos, por, por acaso ou não, né? De <risos> gostar muito do tema. É, eu tive três processos, assim, de, de terapia bem bem demarcados, que eu acho que eu posso contar um pouco dos meus momentos, falando desses três, dessas três etapas. Meu primeiro momento com terapia foi aos 15 anos, bem novinho de tudo. Eu era um... Por mais que hoje em dia eu seja muito extrovertido e tal, eu era um adolescente uma criança muito tímida. Tímida assim de tudo, eu não falava com as pessoas, eu chegava nos lugares e eu não falava. É, e aí chegou num, num momento, um pouco de uma depressão hormonal, um pouco de alguns traumas de infância, que eu me que eu tive uma crise muito feia de catatonia assim de ficar literalmente congelado e não me movimentar, de ter que ir para o hospital e tudo mais, então a partir disso eu fiz uma, um processo de terapia eu fiz um processo de terapia cognitivo-comportamental foram 12 sessões é, e foi uma experiência muito legal assim. eu consegui me soltar foi por causa dessa terapia que eu consegui me soltar que eu consegui começar a socializar mais com as pessoas que eu consegui me assumir para minha tia que eu consegui assumir a minha sexualidade para a minha tia aos 17, é, que eu consegui desenvolver, desenvolver a minha autonomia. Uhum. E eu fiquei bem. Vários outros processos que eu precisei resolver mais para frente, né? <risos> Mas eu fiquei naquela questão da reclusão, de não conseguir me expressar e de engolir muito sapo. Eu lembro claramente, assim, a minha, a minha psicóloga tinha uns bonequinhos. E tinha um bonequinho, que era um bonequinho com a boca bem grande, com um sapo dentro, assim.
2: <risos> que era Sim. ele engolindo
1: o sapo. E ela falou assim, ela me mostrou vários bonequinhos e eu tinha que escolher alguns. E eu, os que eu escolhi, obviamente, sem saber, tinham muito a ver comigo. E o que me marcou muito era que eu escolhi do engolindo o sapo, que era uma coisa que eu fazia muito, assim. Eu, eu guardava para mim muitos dos meus sentimentos, depois de um certo tempo eu explodia. Só o que, que acontece? Quando você guarda e depois você explode, quando você explode, é uma explosão mesmo. O que acontece quando explode uma casa? Vai escombro para tudo quanto é lado. Uhum. Às vezes o tijolo cai a cabeça da Alicia. <risos> eu não tem nada a ver com a explosão. Mas ela tava passando na rua, o tijolo pegou nela. Bom. Então, quando você explode, depois de engolir muito sapo, é muito parecido. Você tá com um monte de coisa guardada. Aí você junta um monte de coisa que na tua cabeça está fazendo todo sentido. Mas para quem está recebendo, também não tá fazendo sentido. Então, você também não vai resolver. Então, eu aprendi a me expressar mais e falar mais os meus sentimentos. Aí tivemos um salto temporal. <risos> aos, aos 21 anos eu tive uma experiência com uma pessoa, de morar junto, enfim, foi uma experiência bem ruim. Quando eu terminei com ele, eu voltei nessa mesma psicóloga dos 15. Contudo, eu estava em outro momento. E quando ela quando ela me atendeu aos 15, ela tinha uma relação muito próxima com a minha família, porque eu era um adolescente, eu era uma criança. Então algumas coisas ela precisava tratar com a minha tia e com a minha mãe e com o meu pai. Só que quando eu voltei aos 22, eu tinha questões muito mais, muito duras e muito minhas. Que eu tinha medo que ela contasse para minha tia. Eu sei que hoje, hoje eu tenho muito mais consciência que ela não faria isso. Uhum. Mas eu criei um bloqueio com ela, de tipo, nossa, ela me tratou quando eu era criança e tinha uma relação com a minha família. Então eu não consegui ser 100% sincero com ela. Então foi um, foi um processo, claro, me ajudou muito a, a superar a, o término. Mas algumas outras questões que eu precisava ter aberto, eu não abri com ela. O tempo passou, eu fiquei com aquilo muito retraído, eu vivi alguns ciclos muito parecidos na minha vida com essa relação que eu tive com essa pessoa. Então eu repeti muitos ciclos do que eu vivi com ele. E aí em 2007 eu procurei análise, aí eu procurei psicanálise. Eu, eu consulto com uma, com uma analista que segue uma linha mais para para Melanie Klein, assim... Uhum e foi bem engraçado porque a Melanie Klein tem uma visão bem feminina né? e as minhas questões são muito com a questão da mãe, com a figura da mãe então teve muito a ver, sem saber eu acabei caindo no lugar muito certo e eu Legal. sou ator também, tenho experiência com teatro a minha psicanalista, ela é atriz também então a gente teve várias convergências ali, muito interessantes e ali sim, e até hoje eu vou dizer para vocês, por exemplo, na minha última sessão eu tratei uma coisa que eu tô com ela há quase 4 anos com essa analista, que eu nunca tinha falado então é um processo que você vai voltar em alguns pontos e você vai perceber alguns pontos que você podia ter falado no começo, mas que nem você tinha consciência. Eu acho que, eu acho que a análise, eu acho que a terapia tem essa questão de você estar sempre se analisando uhum. e sempre entendendo que tem ciclos que vão voltar, mas você precisa olhar para ele com o que você já aprendeu no caminho, sabe? Então eu acho que a, a, a análise me permite me olhar com muito mais carinho e com muito mais respeito e olhar para minha história com muito mais respeito também. E entender é, que tem que a, que a minha história... Porque o que que eu pensava muito, Ulícia? Tratei esse trauma. Tá tratado para sempre. Nunca mais vai me incomodar. <risos> e pronto, acabou. E pronto, a, a caixinha tá preenchida. Tra, tratei esse trauma aqui. Feito. O checklist ah, está, está feito. E, e eu tenho entendido cada vez mais que não. Que, não. Uhum. que isso é minha história. Que em algum momento vai vir algum gatilho que isso vai me incomodar de novo. Mas o que, que eu já aprendi sobre esse gatilho? Uhum. Eu, tô, eu, ente, eu tenho cada vez mais entendido que a terapia me ajuda nisso.
0: Uhum.
1: De ressignificar a minha história e não de deletar a minha história. A minha história é minha. Ela vai estar comigo para sempre.
0: E demais, Algumas
1: coisas vão doer para sempre. E tá tudo bem elas doerem para sempre. Uhum. Só que elas vão doer diferente e vão doer menos a partir de um certo tempo. É.
0: E, e vindo disso, e é uma coisa um processo que eu também tenho feito muito, em conversas contigo também, e todo esse ciclo, você falou muito de ciclo. A vida é feita de ciclos e, e não significa que você passar de um ciclo para o outro que as coisas realmente está tudo ok, está tudo lindo, eu não vou mais viver isso. Não, às vezes a gente vai viver de novo e vai aprender coisas novas e uma coisa que me tocou muito que você falou agora, que eu até anotei aqui, que é respeitar essa jornada, respeitar a sua história, respeitar as suas cicatrizes, porque elas fazem você diferente, diferente de todo mundo. E, beleza, as pessoas falam, é lindo ser diferente, tem toda uma bagagem muito complicada em ser diferente, mas significa também que você é único. Significa que cada vivência sua representa uma parte do seu universo, e o seu universo é importante para as pessoas que estão em volta, é importante para o nosso ecossistema, sim. E, e essa análise, principalmente essa análise de, não, isso aqui eu já superei, isso aqui não, isso aqui eu preciso melhorar, vai mudar muito, é muito variável. Porque é tudo um processo, as pessoas... E acabam entendendo, não, eu vou curar isso aqui. Eu vou lá na psicóloga para curar isso aqui. E uhum. eu garanto que você deve escutar muito isso. Eu vim aqui porque eu preciso curar tal coisa. E as pessoas esquecem e precisam entender que é um processo. É. E é um processo contínuo. A gente vive se machucando e se curando e se é. machucando e se curando. E a vida é assim. Ou seja, é. respeitar essas cicatrizes que vão ficando.
2: Sim. São camadas de cebola, né? No fundo. <risos> a gente vai... Né? Olhando assim, então... É, a gente vai aprofundando. Então, a, a vida ela é sempre um aprendizado. Então, assim, eu vou amadurecendo, eu vou crescendo, e aí novas experiências vão surgindo, e aí eu vou aprendendo a lidar de maneira diferente, mas vão vindo coisas também diferentes que eu não vivenciei antes, eu vou precisar... E, essa, e é o que eu estava falando da caixa de ferramenta, ela é verdade, assim, eu vou ampliando essa caixa de ferramenta, mas ela nunca está pronta. Nunca. Porque sempre tão, tem desafios diferentes. Agora, com o, o trauma, né, assim... De, Trauma é uma coisa muito vasta e em vários níveis para a gente poder aprofundar. Mas eu gosto muito, assim, Mark, né, Gabriel, de quando falar de, de trauma, não dá para ver, mas dá para escutar o barulho, vocês vão ver. Eu pego uma folha, <risos> geralmente, né, uma folha lisinha, bonitinha, folha 4, né? Você olha para ela, tá bonitinha, lisinha e tudo mais. Somos nós, vamos dizer assim. Uhum. E aí acontece uma experiência na vida, tá? Então, eu amassei a folha. Né? Toda amassadinha. Tá quase parecendo
0: um ASMR. Um é,
2: feinha, né? Tadinha da folha, toda amassada. Deixa eu desamassar ela aqui. Eu desamasso. Ela tá. Alguns vão olhar, e vão achar ela é muito feinha, né? Tadinha da folha. Não é mais a mesma, né? Realmente, ela não vai ser nunca mais a mesma folha. Nunca mais. Você pode passar o ferro quantas vezes quiser. Vai ficar as fissurazinhas, né? As marcas. As marcas estão aqui. Mas a função da folha não. Não, não perdeu. Você pode ainda pegar uma caneta e escrever nela. tá aqui.
0: E as pessoas ainda podem continuar entendendo o que está escrito nela. Pode.
2: Ela só não está mais né, perfeita daquele jeito lá, original. Mas há quem olhe e ache melhor ela assim do que o original. Então veja, depois das experiências amargas, a gente pode ficar muito melhor. A gente pode, o pode florescer. <risos>
0: e é um caminho. É um caminho. Eu ainda, por exemplo, eu fiz um álbum que fala sobre esse processo de, de encontrar um caminho sem lágrimas, que na verdade significa aprender com isso, aprender a ressignificar isso. Mas às vezes eu me volto em questões que eu falo: caramba, eu já passei por isso. Por que, que eu estou nisso de novo? e O Gabriel sabe que eu passo muito por isso. Mas está tudo bem, eu estou entendendo que está tudo bem, que esses ciclos, alguma coisa precisava ser ajeitado nisso. E, às vezes, dando um exemplo, ah, que que eu já passei por esse tipo de pessoa na minha vida em relacionamento, por que, que eu vou passar, passei de novo? Porque eu precisava aprender alguma coisa, mas isso não, não desvaloriza a minha bagagem, não desvaloriza a minha história, uhum. história. E, às vezes, a vida vai pegar, e a vida já me fez isso em 2018, vai pegar a minha caixinha de tudo que eu achava que eu sabia, ou de todas as ferramentas que eu tinha, vai jogar fora e vai falar, agora, constrói uma nova. Uhum. E aí, que é o momento da resiliência? Eu vou falar pra você, até eu acho que 2018, 2019, eu não sabia que negócio era esse. Esse negócio de resiliência. Que, que diabo era isso? Aí eu tive que aprender na marra pra sobreviver, no sentido de. Ou eu, aprendi a, ou eu aprendi a enfrentar os meus demônios, enfrentar as coisas que eu precisava enfrentar pra chegar onde eu queria chegar, porque, por, por exemplo, eu não falo mais, tento evitar o sonho. Ai, alcançar o sonho. Não, é alcançar um objetivo. O objetivo precisa de metas. Então, às vezes, a vida vai pegar essas suas ferramentas, vai jogar todas elas fora uhum. para você criar novas, para você chegar nesses seus objetivos. E aproveitando agora, voltando até um pouquinho, eu queria que você argumentasse para a gente um pouquinho, falasse para a gente um pouquinho, você como psicólogo, você estando nesse meio, por que, que saúde mental ainda é um tabu tão grande? As pessoas uhum. têm medo de procurar ajuda de um psicólogo, porque, como você disse lá no início... Parece aquele bicho, parece aquela coisa diferente de outro mundo. Uhum. Por que, Liz, você que observa, você que vê, você está em contato com essa realidade, por que parece tão grande um tabu saúde mental?
2: Porque, de certa forma, é, as pessoas, elas. Existe uma, um preconceito, né? Enfim, você estigmatiza, né? Então, assim, você olha a pessoa que está tá indo para um psicólogo ela é como se fosse menos, como se fosse uma doente, né? É uma doença quase que contagiosa.
0: Meu Deus. <risos> então,
2: assim, fica... Tem gente que não quer que saiba que, 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 né, que frequenta um psicólogo. O que eu vejo, assim, tem mudado... Acho que tem mudado, né? Não, vamos Justiça seja feita, eu acho que as coisas têm, têm mudado. Mas gerações, enfim, para trás, isso era muito pior, né? Assim, a coisa do psicólogo, do psiquiatra, de tomar medicação, né? que ainda é pior. Então, hoje em dia, assim, tomar medicação é Nossa. um caos, porque eu vou ficar viciado no remédio e tudo isso. Então, a gente precisa olhar, assim, e, e desdramatizar e desmistificar. Acho que são duas palavras importantes, né? Uhum. Então, não tem drama nenhum. Você vai num nutricionista, você vai num no, no, no dermatologista, você então, vai, caramba, vai no num gastro, você vai no psicólogo, né? Assim, a higiene mental, a saúde mental. Uma coisa, sabe, que eu vejo é que a nossa sociedade, de maneira geral, ela é uma sociedade que ela promove a saúde mental, mas ela não faz a prevenção na saúde mental. Aliás, na saúde, de maneira geral. Ela promove, mas não, não previne. Então, por exemplo, você vai num psicólogo quando você está mal, mas você não vai num psicólogo quando você está bem para melhorar.
0: Aproveitando, eu tenho uma pergunta nesse seu gancho. Então, quando você acha que é a hora, quando você acha que não, eu não gosto de achar, de achar nada, não estou achando nada, não estou procurando tesouro, caramba. Quando você acha importante é, procurar um atendimento especializado?
2: Olha, mas, uh, Mark eu acho que... Pode Todas me chamar de
0: Marcelo.
2: Saiu Marcelo. Marcelo para quem não é, me mas...
0: conhece, meu nome de batismo. Marcelo Santo. Santos. É, porque o Gabriel costuma falar o um nome que tem no meio.
2: É, eu vejo assim, ó. Sentiu necessidade, tá? Com aquele incômodo, vai. Não precisa. É, aquela gripe, gripezinha para não ficar pneumonia. Então, assim, deu um, um né? Qualquer incômodo. Espirrou de frente. Vai. Vai. Né? Vai à busca, pergunta, porque, querendo ou não, é um processo de autoconhecimento também. Né? Não é só quando a pessoa realmente está com um transtorno, né? algo realmente um transtorno de personalidade grave ou algo mais assim, mas tem pessoas que realmente buscam hoje em dia para o autoconhecimento. E o que tem me chamado muita atenção, pelo menos na minha prática clínica, é, e eu tenho falado muito isso para os meus alunos, é um perfil que tem mudado Hoje eu tenho atendido muitos homens na faixa de 50 anos. Isso não tinha antigamente.
0: Isso é muito bom. Homens
2: aos 50, né? É assim, é, é muito legal ver isso, né? Ou que esteja passando por um processo de, de divórcio ou não, ou que esteja querendo melhorar seu casamento, ou que justamente está naquela fase onde os filhos estão para sair de casa, estão na faculdade, são diversas as situações... Mas que estão buscando E eles falam isso Eu preciso me, me autoconhecer, Lice Até porque a nossa sociedade ela é calcada De um tratamento diferenciado Para este homem né? Este ser que não se emociona Que tem um meu lugar de, de provedor E que, enfim, parece que é, Foi criado como um robô E depois, quando eu chego nessa idade Sofre
0: Sofrem. Sofre, sofre para não se expressar
1: Eu tenho um exemplo claro disso em casa O meu pai eu sei que se falar dele ele não vai se incomodar. O meu pai é uma pessoa que durante muitos anos não se expõe emocionalmente. E meu pai é uma manteiga derretida. <risos> uhum. e, então faz faz algum, faz algum pouco tempo, assim faz alguns anos que a gente se reaproximou. Faz uns seis anos que a gente se reaproximou. Onde ele assumiu para mim, tipo, eu não te procurei antes porque eu não tinha coragem. Porque eu não sabia como falar com você. E, e ele está num trabalho constante de, de aprender a se comunicar comigo de aprender a se comunicar com meu irmão mais novo e de expressar os sentimentos dele, às vezes, de umas formas extremamente tortas. E eu, antes da terapia, jamais entenderia. Hoje eu sou muito solidário e receptivo a essa forma dele de demonstrar. Porque ele é uma pessoa que não podia demonstrar sentimento. né Meu pai ele é da nossa cidade interior, trabalha é, só com pessoas é, também nesse perfil assim mais, mais brutões, mais essa masculinidade tóxica que a gente uhum. chama. E ele, tam, tam, ele procurou esse caminho por ele, assim, de como que eu posso lidar com esses dois meninos que eu tenho em casa, comigo e com meu irmão, assim. Então, ele tem aprendido muito, mas ele vem desse perfil de uma pessoa que não podia se expressar, que não
0: podia expressar sentimentos. E a gente caiu agora dentro de uma questão que também é muito atual, mas que está aí há muito tempo, que é essa masculinidade tóxica. As pessoas, o homem, essa figura masculinizada não pode... Não pode se expressar, não pode chorar porque também é gay ou porque é feminino. E aí você cai também uhum. no princípio de que o feminino é mais frágil, o feminino é, é inferior. Uhum. São muitas questões que estão enraizadas uhum. e que, aos poucos, esses paradigmas estão quebrando. Eu acho que a gente está aqui hoje podendo falar disso, significa um avanço. Uhum. A gente poder ter um podcast, a gente fala das nossas experimentações, é um avanço, mas existe existe. Eu convivi com uma pessoa recentemente dessa masculinidade tóxica ser um dos grandes fatores de da falta de expressão, da falta de sentimento, e o quanto isso impede a evolução, impede as pessoas de, de crescerem, e impedem agora uma questão que eu queria muito falar, sobre as pessoas se sentirem seguras, seguras dentro de si mesmas, uhum. seguras com o que elas sentem, com o que elas querem fazer. Então, esse processo também de se sentir Seguro, ter confiança em si mesmo vem muito de um autoconhecimento. Você precisa se conhecer para se sentir seguro também.
2: É, tem uma pesquisadora que se chama Brené Brown. E ela é uma estudiosa sobre a vergonha. Bom. E ela fala sobre vulnerabilidade. E traz o tripé da vulnerabilidade, que é medo, insegurança e vergonha. E que para gente lidar com esses temas que você está né, trazendo aqui, a gente precisa entrar em contato com essa vulnerabilidade. Né, que é o medo, insegurança e vergonha. E quanto mais eu, eu é, Tudo aquilo que é, resiste, persiste né? Então quanto mais eu resisto A entrar em contato com essas questões Mais elas mais persistem, mais elas parece. perseguem Mais elas aparecem, mais elas estão presentes É o elefante branco no meio da sala Que eu estou fingindo não ver E aí depois tem um outro né, que, que eu lembrei agora também O Adalberto Barreto Um cearense arretado da gota, psiquiatra E ele fala assim Quando a boca fala Os órgãos calam quando a boca cala, os órgãos falam. E aí a gente está falando disso. Quando a, gente, quando a boca cala, a gente adoece. Os órgãos falam. Então, é, precisa falar. Nossa, precisa se Eu somatizo se
1: expressar. demais. Lícia. Eu somatizo pra caramba. Eu somatizar, né? para explicar. A Lícia pode explicar também aqui. É quando a gente cala e a gente tem esses reflexos físicos. Assim. Eu somatizo Sim. muito, Lícia. Muito, se eu tô ansioso, o Mar sabe, assim, às vezes eu, eu, eu me ataca a gastrite, por exemplo, me dá um baita refluxo. E eu sei, hoje em dia eu sei, Eu falo gente, isso aqui é porque eu tô ansioso com x, y, z coisas e eu sei que, que eu tô assim. E hoje, a
0: gente, e hoje tudo nos gera ansiedade, porque a gente tem ansiedade de, voltando lá atrás, ah, eu preciso encontrar a melhor faculdade, ah, eu preciso... Tá todo mundo aqui falando sobre ser quem... Você quiser ser, mas eu não consigo ser quem eu quiser ser. Isso gera uma ansiedade. Eu preciso, ir para a psicóloga, porque eu preciso me entender. Tudo gera ansiedade porque tudo parece que é para hoje e tudo parece que vai me dar uma resposta. E na verdade, essa sua busca por resposta vai continuar te dando ansiedade, porque você vai aprender uma, uma resposta hoje, mas ela vai mudar amanhã. E você vai continuar tendo perguntas E você vai continuar encontrando respostas Que vão te levar a mais questionamentos E parece um ciclo que não termina Porque é um processo Tudo isso que a gente falou no fim, saúde mental É um processo constante de autoconhecimento De se cuidar, de respeitar a sua jornada E aí eu queria te perguntar, Gabi Trazendo dessa questão de, de experiência E você falou sobre esses três, três momentos Que você procurou ajuda e que você continua Depois desses vários depois desses vários processos de análise e de desenvolvimento, como que você avalia essa sua jornada hoje? Daquele Gabriel de 15 anos para esse Gabriel agora.
1: É engraçado, você estava falando de segurança e eu estava aqui pensando, né? O quanto às vezes a gente procura uma segurança, uma autossegurança, um, um, para tentar encontrar uma estabilidade, né? É, eu lembro que eu tive um nossa, eu tive um puto insight assim, uma vez em terapia, a gente falou hoje um pouco também De que eu me incomodava porque eu não era feliz Olha que loucura uhum. <risos> Eu me incomodava muito porque eu não era feliz Lícia. Eu não era feliz, eu não me sentia feliz Mas qual que era a minha expectativa da felicidade? De que eu ia chegar lá No topo do Everest E eu ia morar lá para sempre Uhul,
0: by the <risos> que
1: eu ia moral na felicidade que eu tinha encontrado o potinho de ouro no final do arco-íris e que ele era eterno que, que as, aquele, <risos> aquele potinho eu ia comer eu ia consumir ele ia encher de novo no dia seguinte como se por milagre então eu tive um put insight assim que hoje eu falo nossa que, que louco né a gente e eu sei que muita gente procura essa felicidade eterna né que eu entendi que não que que haveriam altos e baixos que eu ia ter que escalar a montanha de novo e que tava tudo bem. Então, qual era a pergunta inicial mesmo, que eu já me perdi? Eu essa nesse... sua
0: jornada, você começou com atendimento aos 15, como que você tá. avalia essa sua jornada de Perfeito. desenvolvimento até hoje? Eu
1: acho que eu avalio justamente nisso, assim, de ter entendido que essa segurança que a gente procura, é, que que às vezes se reflete em procurar uma estabilidade, ela é ilusória. E eu tenho que entender e, e respeitar justamente é, a história do Gabriel que foi, de... Sim olhar com mais carinho para isso. Eu tive um, um no começo da pandemia no passado, nessa reclusão assim, que a gente estava trabalhando de casa, 100% recluso, sem ver ninguém. Eu tive esse acesso assim, eu acessei muito esse Gabriel adolescente que eu tinha muita vergonha de olhar, porque eu tinha sobrepeso, eu tinha uma questão, tem uma questão com o meu corpo até hoje, mas aquela época era muito forte, então eu tinha vergonha, não queria que as pessoas vissem o Gabriel dos 15 anos. Então eu tive esse processo de olhar para isso de publicar uma foto do Gabriel de 15 anos nas minhas redes sociais, que para mim era uma coisa impossível e inaceitável que as pessoas olhassem para esse Gabriel. Então, acho que eu avalio com esse respeito, assim de que hoje eu consigo entender que essa segurança, essa estabilidade não existe, de que eu vou ter dores novas e que eu vou estar sempre descobrindo outras coisas, mas que eu consegui e que eu consigo sempre é, aprender e não esquecer desses aprendizados do caminho.
0: Exatamente.
2: Ou seja, você está lidando com a sua vulnerabilidade. Quanto mais a gente lida com ela, mais forte a gente fica. É paradoxal, né? Parece que não. Parece, parece
0: que... clichê. É. Parece uma coisa tão boba. Mas quando você é vulnerável também, você se conhece mais. E uma coisa que você falou muito, que eu acho é. que é muito importante a gente debater aqui um pouquinho, essa questão do equilíbrio e da segurança. Um dia você vai se sentir super seguro no topo da montanha... Mas no outro, um pé invisível vai te jogar lá embaixo, na montanha E cadê o teu equilíbrio? Cadê a tua segurança? A única segurança e equilíbrio que você vai ter é em você mesmo, no sentido que... Quais são os artifícios que eu usei para subir essa montanha? Eu posso usá-los novamente? Qual é o meu arsenal? A minha caixinha de ferramentas para quando tudo se explode, por exemplo, na pandemia que Tudo mudou, literalmente, parece muito besta falar isso, mas realmente o mundo mudou e a gente se viu muito sozinho E aí, por exemplo, o Gabriel teve esse processo de ressignificação Da, da infância, esses momentos E quando a gente está sozinho A gente também está equilibrado Você também consegue encontrar um equilíbrio é. Consegue encontrar segurança Quando é só você e o seu quarto Sozinho sabe É um processo muito longo Eu falo sempre que todos os dias eu preciso acordar E lembrar todas essas coisinhas Para eu me manter o meu eixo É
2: isso me faz lembrar né, que uma, uma vez, logo quando eu voltei de Portugal para aqui, para o Brasil, né, para Foz, eu não queria ter voltado. Né, não queria ter voltado. Foi muito difícil esse meu retorno. Enfim. E, e, e aí, por conta desse, desse processo, quando eu ia da minha casa para a faculdade, né, para o meu trabalho, eu sempre passava na mesma... Passo né, ainda hoje, mas na mesma avenida. Né, na mesma avenida, todo dia que a Felipe Wancher tá e aquilo estava me causando uma sabe os sintomas de depressão mesmo Eu olhava para aquilo e falava não aguento mais o mesmo do mesmo não aguento mais esse mesmo do mesmo eu não estava feliz né e teve um belo dia assim que no semáforo eu parada eu já não aguentava mais aquele semáforo já não aguentava mais aquela avenida
0: <risos> a mesma né? coisa todo dia todo dia
2: e aí de repente veio assim na minha cabeça como é que você pode Lícia transformar o mesmo né, do, de todo dia Em uma coisa nova Parece clichê isso Mas veio, né, veio de verdade assim Eu estava profundamente arrasada Porque é, realmente tinha sido uma grande decepção Para mim ter voltado Por várias razões, até por investimento Mesmo e tudo é, Cinco anos lá fora, você já está muito acostumado Com as coisas lá fora Então a, a, o cérebro dá um, dá um tilt dá, um bug. dá dá uma bugada <risos> Como diz alunos, dá uma bugada E aí eu simplesmente falei assim, ok. eu, eu é, Já que é uma escolha, nós escolhemos sentir né, as coisas. Nós escolhemos nos sentir do jeito que a gente está é tá sentindo. Frisar. Isso é muito importante. Não é o outro, senão eu dou poder ao outro. E o outro não tem esse poder todo. né? Quem dá sou eu. E eu falei, "Lícia, para com isso. Como assim? Daí eu comecei a todos os dias olhar os buracos da avenida que estavam diferentes os que tinham crescido, os que estavam... Né, os buracos <risos> da avenida, né? Assim, alô, prefeitura, ah, né? Assim. Doido. Ah, <risos>
0: ah, ah. Oi, prefeitura, então, eu fiz assim, uma análise aqui. Eu, eu vou mandar um o do... PDF para vocês, Exatamente. tem 15 páginas.
2: Comecei a analisar os buracos, depois eu comecei a analisar os altidores, comecei a... E aí eu comecei a ver, assim, Marcos, todas as, as árvores, eu comecei a ver as mudanças daquele mesmo... Dentro do mesmo, o que estava tendo de novo. E tinha dias que eu caía na risada, porque eu falava assim, aquele buraco ali não estava, aquela, aquela coisa não estava ali naquele buraco. Eu acho que a chuva aumentou o aquele buraco. buraco. Né? O negócio do buraco. <risos> Depois o outdoor e tudo mais. Eu Olha, sei que... mudaram o outdoor. Mudaram o outdoor. E eu sei que nessa brincadeira lúdica que eu acabei fazendo comigo mesma, foi uma brincadeira terapêutica mesmo, que eu, que eu inventei. Eu comecei a levar isso para outras esferas da minha vida. E aí eu tinha, então, como escolha pessoal, é como é que eu vou transformar esse, essa rotina, esse mesmo do mesmo, em algo que realmente me satisfaça, né? que, que, que traga um sentido, era um sentido, um propósito, algo maior, né? não era simplesmente uma robotização de rotina. E aí, assim, é, foi a partir desse olhar que aí um monte de coisa começou a acontecer sabe é, As pessoas começaram a olhar assim: nossa, mas por que, que você vive rindo? Você vive feliz? Parece que a sua vida
0: né, é perfeita. É verdade, Porcaria isso.
2: nenhuma, né? Perfeita de nada. <risos> Nem uma vida
0: perfeita, gente. Isso mas não
2: a energia muda. A gente muda porque, porque o nosso olhar está diferente. Nos, né? É o olhar, sabe do quê? Que eu fico pensando: é o olhar da criança. Quando ela não precisa de um brinquedo caro, mas se você der um pedaço de papel, ela vai transformar aquele papel no brinquedo mais caro da face da Terra. Ou uma caneta, porque ela fica louca pela caneta, o bebezinho. Então, esse olhar curioso, saudável do bebê, a gente, às vezes, quanto adulto, perde. E talvez a gente precisasse resgatar de novo.
0: Para a gente se sentir como crianças perdidas procurando um lugar para florescer. Eu acho que você trouxe, Exatamente. por exemplo, agora você me trouxe um total novo sentido para essa frase que eu criei lá em 2019, quando eu precisei... Por exemplo, para mim, o processo de criar músicas é um processo terapêutico. Uhum. De eu ressignificar alguma coisa que tá latente na minha cabeça ou no meu coração, que eu preciso tirar de mim de alguma forma. E nesse caso, eu escrevi Florescer no momento que eu pensei ou oh, recomeço, e eu fiz essa escolha, porque exatamente como você diz, as pessoas esquecem que tudo é uma escolha. É. Tudo é uma escolha. E às vezes eu escolho chorar e dar louca e explodir. Mas às vezes eu também escolho não fazer isso, como você disse, olhar para outro caminho. Naquela vez eu escolhi, ou eu acabo com a minha carreira aqui, ou eu recomeço tudo de novo. Porque a vida pegou minha caixinha de ferramentas, jogou no lixo, e eu tive que olhar tá, o, que, o que tem aqui dentro, o que é meu. O que realmente é meu para eu poder recomeçar. E, e agora indo para o encerramento, porque a gente já tagarelou tá bastante...
1: Passou rápido, né? Nossa, de puta, de... mas como é eu... que a gente não gosta de falar, Alicia é, Pinheiro? Conta pra uma mim. Prosa, gente. É prosa, Não é. é. verdade.
0: Eu espero que, que as pessoas de casa possam, possam, de casa, ou seja, lá onde você estiver escutando isso, em qualquer lugar desse mundo, desse planeta, desse cosmos, como diria minha colega Isabela Colares, que não sei nem se vai ouvir, mas ok, tô falando de você, eu energizada. <risos> eu espero que qualquer pessoa aí tenha se sentido acolhido pelas nossas histórias saiba que. São três pessoas que já tiveram seus processos de resiliência e de saúde mental de recomeço, várias vezes de quedas, mas a gente está numa posição onde a gente entendeu algumas questões, mas ainda tem muita coisa para aprender. Que as nossas experiências possam te inspirar de alguma forma, possam te guiar de alguma forma. O que você comece a examinar, o que eu preciso transformar na minha vida, o que eu preciso respeitar da minha própria história. E, Gabriel, alguma contribuição a mais, Catinho?
1: Eu acho que, que é muito importante a gente conseguir entender, é, porque eu acho que o processo da análise, o processo da terapia, eu digo análise porque é o que eu faço no momento, né? mas qualquer linha linha da psicologia que você vá que vá fazer sentido para você, que eu acho que a Alicia pode falar isso melhor que ninguém, mas uhum. acho que precisa fazer sentido para o momento que você está, por que você quer viver, por que você precisa aprender. Cada linha tem uma contribuição muito importante, mas eu acho que é importante você entender: tipo, ah, tá, até esse momento é, eu consegui analisar comigo, a partir desse momento eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me dê esses encaminhamentos profissionais adequados e que entendam e que aceitem esse, esse chamado da vida de ir procurar essa ajuda, de ir procurar um profissional. Existem profissionais para todos os jeitos, para todos os gostos e para todos os bolsos. né? A psicologia também teve muita essa visão. Ah, é muito, é muito caro fazer terapia. É só para quem tem muito dinheiro. Não é mais isso, né, Alice? A, é, a gente não, tem, não é mais. tem vários acessos, a gente uhum. tem, consegue encontrar profissionais, pra, como eu disse antes, para todos os gostos e para todos os bolsos, é. para todas as possibilidades. Então, que você procure essa ajuda, que você converse com um amigo que faz terapia, que possa te indicar alguém que você procure uma instituição de ensino que tenha o um curso de psicologia, uhum. pode ter algum, algum atendimento é, que você possa procurar, de, de professores e de alunos, é bem legal também, tem vários serviços como esses. Então, que você respeite seu momento, que você procure uma ajuda quando você sentir que você precisa dessa ajuda e que você respeite a sua saúde mental mais do que qualquer outra coisa.
2: É legal isso que você falou, porque... É importante a pessoa né? Quem está também escutando a gente Não está sozinho Você não está sozinho Então vai ter sim pessoas que podem ajudar Vai ter pessoas que podem acolher Essa, né? essa história Essa necessidade E que às vezes a gente quando está passando por um problema Acha que só a gente está passando por aquilo né? A mosca branca E não é né? Assim, o mundo é muito grande né? A mosca branca é maravilhoso É então, assim, o teu problema, ele é, às vezes, o problema de muita gente. Então, realmente, quando a gente fala, você não está sozinho, não está. E eu acho que a gente precisa aprender a regar, né, as coisas boas da vida. Às vezes, a gente fica regando as coisas negativas. Então, assim, vamos regar as coisas positivas, vamos olhar a, a garrafa de água meio cheia, né? A gente, às vezes, foca muito no que está meio vazia, né? e Então, às vezes, só é essa atitude, que é uma postura íntima, a atitude é uma escolha, antes de tudo, né? é, isso já transforma. Então, é isso. O que, que você quer? Você tem a capacidade e o poder né, de escolha. Está na sua mão. Então, é
0: isso. E é por isso que tudo isso, resiliência, saúde mental, são processos contínuos que, que nunca acabam. né Cuidar da gente é lembrar que cuidar da gente é o melhor caminho e a melhor escolha que eu posso fazer por mim. né? Que tudo isso nos faz mais, entre aspas, seguros no trabalho. No que eu quero no meu trabalho. No que eu quero no meu amor. Nas minhas escolhas de amores maduros. Nas minhas amizades. Nos meus gostos. Que esse processo de, de se descobrir e entender essas minhas nuances. Que você vai conseguir entender também o que não te pertence. O que, o que não é seu. O que está aí dentro que não é seu o que veio do mundo, o que veio de outras pessoas que colocaram aí, você foi aceitando e foi seguindo na sua jornada e, de repente, com 50 anos, você vai falar, não, pera, eu quero tirar isso de mim, eu preciso de ajuda para fazer isso. E assim a gente vai se descobrindo e montando o nosso quebra-cabeça, todos os dias, um passo de cada vez. Então, aproveitando isso, quero agradecer você, Lícia, por ter passado esse tempo com a uhum. gente, com os nossos ouvintes aqui, seja lá quem estiver escutando. Lembrar também, de novo, que na pessoa ninguém está sozinho, nós não é. estamos sozinhos. Obrigado, Gabi. Mas não obrigado por estar por, por tá aqui. Obrigado mais por ser uma inspiração também para mim, tá? Não esquece disso não, tá bom? <risos> e a gente vai florescendo cada vez mais a cada estação. E é isso. Obrigado, gente.
2: Obrigada.